0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, pour clore notre journée spéciale consacrée au poème harmonique, nous passerons un petit moment ce soir avec son chef Vincent Dumestre. Il nous éclairera ainsi sur les temps forts de cette nouvelle année qui commence pour ses musiciens avec un bel hommage à Molière. Et puis comme tous les jeudis, Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra pour une petite escapade hors de nos frontières, cette semaine destination Los Angeles. Mais pour commencer notre tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale, avec malheureusement comme tous les jours de nouvelles annulations... Compte tenu du contexte sanitaire, le cœur de l'Orchestre de Paris ne pourra pas assurer sa présence au concert de l'Orchestre de Paris les mercredis 12 et jeudi 13 janvier sous la direction de Stanislav Koshanovsky à la Philharmonie de Paris. Le programme a donc été modifié, un programme russe qui associera des extraits de « La fille des neiges » de Tchaïkovski, le rare concerto pour piano de Skryabin avec Bertrand Chamayou en soliste et des extraits de « Casse-Noisette ». Thank you. La statue de Beethoven à Beaune a été enlevée en début de semaine en vue d'une restauration. Le monument, très abîmé, avait été inauguré en 1845 et sa dernière rénovation remontait à 1963. Ces nouveaux travaux devraient durer jusqu'à la fin de l'été 2022. À cette occasion, Philippe Go vous raconte l'histoire de cette statue qui a été financée grâce à l'engagement de grands compositeurs tels Schumann et Liszt. C'est à lire sur le site de Radio -Claire classique. Dernier concert ce dimanche pour Waltraud Mayer à la Scala. La grande mezzo-soprano allemande fera ses adieux au public milanais à l'occasion d'un récital. La fin d'une belle histoire commencée en 1987. Depuis cette année-là, Waltraud Mayer s'était illustrée avec bonheur sur la scène de la Scala, notamment aux côtés de Ricardo Muti, qui appréciait tout particulièrement ses affinités wagnériennes. Alors pour ce concert d'adieu, elle chantera des leaders de Bruckner, Wolf, Roth et Malheur, dont le célèbre et bouleversante Urlicht. <générique> Un peu de légèreté avec les musiciens du sirba Octet, ils seront mardi le 11 janvier à midi et demi à l'auditorium du musée d'Orsay. Un concert donné en lien avec l'exposition Enfin le cinéma, nous renvoyant aux sources nomades, foraines et gitanes de la musique, à l'ambiance des très tôt des débuts du cinéma. Et Sarabie, musique traditionnelle revisitée par le Sirba Octet. Un petit extrait du programme que ces musiciens nous offriront mardi à midi et demi à l'auditorium du musée d'Orsay. Un concert qui s'annonce coloré et contrasté entre joie et mélancolie.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Une année 2022 placée sous le signe de Molière, de la Zarzuela et de Monteverdi pour le poème harmonique dont les productions, dont les spectacles rayonneront à travers la France, de Paris à Dijon en passant par Versailles, Vitry et Amiens et jusqu'à l'international avec un grand rendez-vous à la Philharmonie de l'Elbe de Hambourg. De belles perspectives que nous allons évoquer ce soir avec Vincent Dumestre, le chef du poème harmonique. Bonsoir. Bonsoir Laure. Alors comment abordez-vous cette nouvelle année alors que la situation demeure encore bien fragile, alors que le spectacle vivant a beaucoup souffert, que certaines productions ont été perturbées, tenaient même qu'à un fil ces derniers mois, et que le public n'est pas encore totalement revenu. Comment abordez-vous, finalement, ben, euh, cela
0: on, on, Vous le savez, on vit au, au jour le jour, maintenant, avec une certaine expérience de la remise en question. Ça, c'est au moins ce qu'on aura appris, et des outils qu'on se sera forgés depuis, depuis deux ans, c'est-à-dire notre capacité extraordinaire, et je je dis notamment pour, les, pour nous les ensembles euh, indépendants à remettre en question euh, des plannings, euh, des artistes. Là encore, on était en Russie il y a trois jours, euh, trouver un percussionniste à un jour et demi de la production euh, russe du coup. Euh, et ça, c'est en permanence. Et effectivement, bon bah là, on va, on va pas dans de, forcément vers de meilleurs jours, mais c'est une forme de notre métier et, et il faut trouver les, des, des solutions. Et on en, en même temps, tellement de plaisir et d'envie de partager la musique. Euh, voilà, c'est une, c'est une contraintes qu'on doit faire passer. Alors,
1: vous commencerez cette nouvelle année, Vincent Dumestre, avec Molière, puisqu'on célébrera le 400e anniversaire de Molière. Molière a toujours été une grande source d'inspiration pour le poème harmonique.
0: Enfin, oui, dans la mesure où on a passé dix ans avec lui, enfin, il n'était pas là, mais on est, nous, on était avec lui, euh, puisqu'en fait en 2003, avec euh, mes, mes, mes collègues, Benjamin Lazard, avec Cécile Roussat, Julien Hubec, on, on a monté ce, ce beau gentilhomme, qui a été un peu le, le, le point de mire de tout un travail qu'on avait fait en en fait auparavant hein, oui. sur les rapports dans le ballet de cours, entre les entre les arts et sur un sur un sujet euh, je dirais euh, comment dire à haute teneur historique puisque en fait l'idée c'était vraiment d'essayer de comprendre les contraintes historiques de l'époque, la lumière à la bougie, le, la frontalité du, du, du théâtre baroque, la prononciation restituée, etc. Et on a gardé tout ce matériel avec un immense plaisir dans nos productions et Benjamin dans les siennes ou certaines des, des siennes. Et maintenant, il y a d'autres aventures avec Molière, dont celle qu'on prépare pour le mois de janvier. Alors là, un petit peu différent, plus comment dire vécu comme un patchwork de ce que Lully et Molière ont réussi à créer ensemble de drôle de, de profond de beaux aussi euh, d'exotique puisqu'en fait il y aura euh, il y aura la turquerie euh, euh, du, du bourgeend notamment et donc c'est voilà c'est fort de ces, tous ces outils là qu'on a envie de, de continuer avec ce duo incroyable tellement passionnant
1: La célèbre marche pour la cérémonie des Turcs du bourgeois gentilhomme de Lully dans l'enregistrement, le tout nouvel enregistrement de Vincent Dumestre avec son poème harmonique, un enregistrement publié par le label du Château de Versailles. Alors Vincent Dumestre, vous célébrerez Molière avec vos musiciens et chanteurs du poème harmonique le 14 janvier à l'Opéra Royal de Versailles et le lendemain à Dijon à l'occasion d'un nouveau spectacle que vous évoquiez tout à l'heure intitulé le Ballet de, de Jean-Baptiste. C'est une sorte de panorama de la collaboration entre Molière et Lully, une collaboration qui a duré une dizaine d'années.
0: Une dizaine d'années sur la comédie ballet, effectivement, avec des débuts, euh, comme on sait, qui sont finalement... Euh... Euh, l'héritage du ballet de cours, hein, avec ses, sa panoplie de personnages. Ce qui est intéressant dans, le, dans la naissance du, de la comédie ballet, c'est la manière dont ça s'est passé. C'est-à-dire qu'en fait, au XVIIe siècle, on, on, on démarrait une soirée de spectacle en allant effectivement voir un opéra. Mais en fait, au premier acte de cet opéra, tout d'un coup, il y avait une pause, puis un intermède euh, dansé qui n'avait strictement rien à voir. Puis on revenait à l'acte 2 de l'opéra, puis on passait à un intermède théâtral par exemple. Mmh. Et on mélangeait les œuvres comme ça avec une, une, une dextérité. Et ce qui a été génial euh, et qu'ont fait euh, Molière et lui ensemble, c'est que tout simplement, comme dit Molière, ils ont cousu ensemble des choses qui existaient déjà. Simplement, ils leur ont donné une histoire commune, on, on pourrait dire. Et, et, et voilà, et donc on, on va de, de des premières comédies-ballets jusqu'à ce que j'appelle moi l'aboutissement, le malade imaginaire, euh, bien sûr. Et, et le bourgeois, que pour moi, ils sont les deux, les deux plus intéressantes, les plus passionnantes, les plus drôles aussi. Euh, et c'est ça qui est formidable chez Molière et, et chez Lully c'est cette capacité à faire rire.
1: Voilà, Molière et Lully, que vous célébrerez donc avec le poème harmonique, le 14 janvier à Versailles, le lendemain à Dijon, puis ce spectacle tournera à Vitry, et même à Hambourg, euh, en Allemagne, donc au, au mois de mai. Porter cette tradition française sur une scène allemande, c'est quelque chose de, de très fort, j'imagine, Vincent euh, oui, Dimestre.
0: Et, euh, très, et puis, euh, enfin, on ne sait pas trop comment oui, comment, comment ça peut réagir, parce que là aussi, c'est une, une autre écoute, c'est autre chose, vous savez que euh, au XVIIIe siècle, on, on, il y avait des opéras, notamment en Allemagne, dont les récits euh, étaient euh, en allemand, les chœurs en français et le, les airs euh, en italien. Voilà, donc on appréciait vraiment cette espèce de, de mixité de style et euh, de langue Donc, je pense que le public allemand euh, va pouvoir profiter de, 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 des situations et de l'humour et de la profondeur aussi, ah oui. parce qu'il y a des choses, il y a des musiques absolument magnifiques. Et, et encore une fois, ce, ce, ce n'est qu'un concert, mais c'est vrai que c'est un concert est avec les, les quelques solistes, avec un Quintan, avec Cyril Oviti, avec Marc Moyon ils sont vraiment des génies de, de, de ce répertoire on va le spatialiser on va le on va les mettre en, en scène
1: alors vous célébrez la tradition française Vincent Dumestre mais aussi euh, la tradition espagnole, ce genre peu connu de la zarzuela baroque puisque vous avez remis à l'honneur euh, Coronis, une zarzuela de Sébastien Douron, que vous avez recréée en 2019 à Caen et que vous allez redonner cette saison. Comment pourrait-on euh, rapprocher euh, le genre de la zarzuela baroque Est-ce qu'on pourrait l'associer par exemple à, à l'opéra comique français de, de la même époque
0: Alors oui et non, c'est-à-dire effectivement il y a, dans, dans la zarzuela il y a de l'opéra comique, puisqu'en fait... À la base, la Zarzuela, c'est une œuvre chantée et parlée. En fait, c'est d'abord un lieu, en fait. C'est un palais, le palais de la Zarzuela. Donc, c'est un lieu dans lequel les princes vont euh, en villégiature euh, l'été. Et puis, finalement, petit à petit, on y fait des spectacles, on y monte des spectacles du théâtre, de la musique. Et puis, il naît ce qu'on appelle la Zarzuela, c'est-à-dire ce, ce mélange entre la, 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 musique et, la musique et le théâtre. Alors, ce qui est intéressant avec Coronis, avec Sébastien Doulon, c'est que lui euh, est un, un fervent amoureux de la musique italienne. Et de fait, il va mixer la force de l'opéra italien et les couleurs, finalement, de la zarzuela espagnole et faire de cette sorte d'opéra comique, effectivement, enfin, en tout cas de, de, de musique mélangée à du texte, un, un véritable opéra donc c'est la dramaturgie, l'énergie je dirais, d'un opéra italien de, du milieu du XVIIe du siècle mais avec la langue espagnole mais avec les couleurs espagnoles mais surtout avec les rythmes espagnols qui sont absolument extraordinaires, qui sont insensés et pour des musiciens, je dirais même euh, particuliers, ça demande vraiment un travail un, un, un grand effort pour essayer de, de, de maîtriser de, 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 de la dynamique de cette musique extraordinaire qui joue toujours sur des rythmes entre binaire et ternaire donc on est tout le temps comme ça porté entre, entre deux os, donc ça a été pour moi ça a été aussi pour tous les chanteurs et les musiciens un moment incroyable qu'on a dû re... donc puisqu'on devait le donner à l'opéra comique il y a déjà je crois un an ou un an et demi enfin voilà qui a été reporté donc de d'une saison
1: the next de Coronis, une zarzuela de Sébastien Douron, chantée ici par Anna Quintans, avec le poème harmonique de Vincent Dumestre. Vincent Dumestre, notre invité ce soir sur Radio Classique. Alors, euh, ce Coronis, vous allez le redonner à l'Opéra Comique du 14 au 17 février. C'est un spectacle assez enchanteur qui fait appel au monde du, du cirque. C'est une musique qui se prête à, à beaucoup de fantaisie, un qui a un côté féerique.
0: Oui, c'est une fable et elle est extrêmement. Alors, avec un, du coup, un livret très... Très simple, de, de, cette, de cette nymphe séduite. C'est une oeuvre qui est pleine de batailles, de moments épiques, de, de choses tragiques, et toujours comme le faisaient les Espagnols, avec une espèce de second degré. Et Omar Porras, qui est le metteur en scène, est, est vraiment formidable parce que oui, c'est un metteur en scène de théâtre mmh. qui justement a un univers complètement féerique et qui a donné une couleur très personnelle à, à l'oeuvre, mais, mais qui marche extrêmement bien. En tout cas, un grand plaisir d'être sur scène.
1: Voilà, sur la scène de l'opéra comique du 14 au 17 février. Alors, euh, la troisième grande production du poème harmonique, ce sera à Monteverdi, le couronnement de Popée, que vous donnerez en mars au théâtre de l'Athénée, puis à Dijon et à Amiens, avec la troupe de l'Académie de l'Opéra de Paris, donc avec de, de jeunes chanteurs. C'est stimulant, Vincent Dumas de travailler avec des jeunes chanteurs qui ne sont peut-être pas encore rompus à l'interprétation de, de la musique ancienne, d'ailleurs.
0: Ah bah, c'est doublement stimulant. Alors, effectivement, parce qu'en fait, il y a une chez ces chanteurs qui pour certains connaissent bien le style pour d'autres le connaissent moins et qui sont, et ça c'est maintenant une, je trouve une grande différence avec il y a encore quelques années il y a vraiment des gens qui sont passionnés par cette musique y compris à l'Académie de l'Opéra de Paris, c'est vraiment oui. une, une passion pour certains d'entre eux, d'ailleurs le rôle titre de Néron est tenu par un homme, enfin un sopraniste hein, Fernando Escalona et donc il y a des voix vraiment baroques et ça je, je dois dire que Christian Schirme il n'y est pas pour, pour peu dans, ce, dans, dans ces choix que je trouve vraiment euh, formidables. Mais c'est un double, un double intérêt pour moi, parce que euh, c'est aussi, à l'époque, une troupe. Et c'est aussi, à l'époque, la, la manière de, de, de travailler, de créer ensemble d'une troupe. Donc, pouvoir, moi, travailler avec ces, ces jeunes chanteurs qui travaillent ensemble toute l'année, qui se connaissent très bien, qui ont l'habitude de faire d'autres productions ensemble, on est finalement de, dans, dans, les, dans, les, dans la trace euh, de, de, de ce qu'a pu concevoir, imaginer des gens comme Monteverdi avec donc deux jeunes chanteurs, et c'est vrai que vous aimez, Vincent
1: Dumestre, travailler avec les jeunes. Vous avez d'ailleurs lancé un projet, des actions pédagogiques, intitulé l'école harmonique. C'est un projet qui est une sorte de démos baroque, comment le euh, définir
0: Oui, oui, tout à fait, oui. Alors moi j'ai deux, parce que mon, 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 mon cœur est en Normandie, et oui. mon cœur, c o u e mais aussi mon, mon ensemble est en Normandie. Et on a deux projets pédagogiques là-bas. Tous les deux ans, on propose à, euh, à des jeunes chanteurs dans, qui entrent dans le carrière euh, le, le concours Corneille, qui leur permet de se faire connaître dans mmh. le répertoire baroque. Et ça, c'est assez rare en France. Il y a peu de concours, finalement, qui valorisent euh, les, les, les voix baroques et les instruments baroques. Et en amont de, de, de tout ce que peuvent faire des, 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 les jeunes au conservatoire, eh bien il y a l'apprentissage de la musique. Et c'est vrai que là, depuis 2014, je me suis lancé dans un projet euh, un peu titanesque, de proposer euh, dans une école... un un, un, un travail qui est bien plus que d'initiation à, à la musique, puisqu'en fait on offre des instruments aux enfants, depuis le CP, hein, jusque maintenant certains sont en 6 cinquième, 5 et on travaille maintenant avec voilà, une sorte d'orchestre de 200 enfants. Et je trouve que c'est important de ne pas donner seulement de l'appétence, mais donner aussi des compétences aux enfants, et de passer du temps avec eux, dans la régularité, avec, on a sept professeurs qui y travaillent, pour leur apporter vraiment une, une technique, des compétences qui leur serviront, peut-être plus tard, en tout cas, certains sont passionnés, d'autres, ça sera quand même un bagage qui, qui leur servira autrement, et ça, c'est formidable. Et on le fait sur un, une zone d'éducation un petit peu difficile, sur les Hauts de Rouen, à euh, euh, l'école de Bussy, qui est, un, qui est un, voilà, un endroit un peu, un, un terrain un peu un peu difficile de, de Rouen. Donc, ça, c'est formidable de voir ces enfants qui ne sont jamais entrés dans un lieu euh, de spectacle, qui du coup euh, se retrouvent sur la scène de l'Opéra de Rouen, euh, à la Chapelle corneille euh, bientôt à Paris. On les emmène du coup à Versailles pour qu'ils puissent entendre une répétition du poème harmonique. Enfin voilà, c'est formidable pour eux et je dirais c'est formidable pour nous. Parce que voilà, il y a un lien qui est magique avec ces, avec ces enfants qui ont les yeux qui brillent quand ils voient euh, les instruments et les artistes sur scène.
1: Voilà, des enfants qui auront la chance donc, de découvrir ce spectacle autour de Molière, que vous donnerez le 14 janvier à Versailles et le 15 à Dijon, avant de partir en tournée. Merci beaucoup Vincent Dumestre d'être passé nous voir. Et on vous souhaite une très belle saison. On se quitte avec un enregistrement paru tout récemment sous le label du château de Versailles, les symphonies pour les soupers du roi de Delalande. Merci beaucoup. Merci. Un extrait de l'une des symphonies pour les soupers du roi de Michel-Richard de Lalande par Vincent Dumestre et son poème harmonique. Des musiciens que vous retrouverez donc le 14 janvier à l'Opéra Royal de Versailles ainsi que le lendemain à l'Opéra de Dijon pour ce spectacle dédié à Molière et Lully.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel et Bonsoir. bonne année Meilleurs vœux à vous aussi
2: évidemment à tous les auditeurs de Radio Classique.
1: Alors on commence cette année avec vous euh, avec un
2: grand voyage puisque vous nous emmenez jusqu'à Los Angeles. Exactement, on s'embarque pour l'Ouest Américain, hein, Los Angeles comme vous l'avez dit, où le chef Michael Tilson Thomas qui est enfant du pays et très aimé du public ouvre cette année 2022 avec un programme original qui le met doublement à l'affiche. Alors en effet, il dirigera l'Orchestre Philharmonique de Los Angeles dans la pavane de forêt et la cinquième symphonie de Serge Prokofiev une symphonie impressionnante par ses accents où résonnent des réminiscences de guerre mais Michael Tilson Thomas sera aussi au programme en tant que compositeur puisqu'on entendra également, donc ses concerts ont lieu les 7, 8 et 9 janvier, son cycle de mélodies avec orchestre intitulé Meditation on Rilke avec en soliste la mezzo-soprano Sacha Cook et la basse Dachon Burton Dans cette œuvre, Michael Tilson Thomas confie avoir été évidemment influencé par les grands mélodistes, les grands compositeurs de leaders qui l'ont précédé, comme Schubert et bien entendu, mais aussi Gustave Mahler. malheur qui est un compositeur qu'il a beaucoup dirigé avec talent et ferveur. Mais Tilson Thomas dit aussi que l'influence américaine et c'est normal est très présente dans les pièces qu'il compose, quoi qu'elles soient adaptées, écrites sur des textes de Rainer Maria Rilke et ces pièces que le compositeur et chef a créées à San Francisco en 2020. Alors il faut dire, Emmanuel,
1: que Michael Tilson Thomas est un compositeur au catalogue très fourni. Hein.
2: Exactement, ces méditations s'inscrivent dans un catalogue conséquent des partitions écrites par Michael Tilson Thomas, dont parmi bien d'autres, donc, un très remarqué journal d'Allen Frank, des mélodies sur des poèmes de Walt Whitman et Emily Dickinson, mais aussi des pièces instrumentales où il aime solliciter des instruments qui ne sont pas toujours sur le devant de la scène dans les programmes symphoniques, comme les barimbas ou le Contrebasson, par exemple. On imagine aussi, en ces temps incertains, combien le public va être pris par l'émotion et la joie de retrouver un chef qui a traversé avec beaucoup de courage et de force, il ne l'a jamais caché, les épreuves d'une grave maladie. Et donc, une nouvelle année avec Michael Tilson Thomas, c'est vraiment un signe de renouveau. Il y reviendra d'ailleurs très vite à Los Angeles, puisque du 13 au 16 janvier, le même orchestre, sous sa direction, interprétera Mahler, Berg, mais aussi Brahms, avec en soliste le pianiste Emmanuel Axe dans le premier concerto de Brahms. Mais pour le moment, donc, ce sera Prokofiev, Forêt et Michael Tilson Thomas lui-même au programme.
1: La romance du lieutenant Kijé de Serge Prokofiev par l'orchestre philharmonique de Los Angeles et Michael Tilson Thomas. Merci beaucoup Emmanuel pour ce voyage moi. à Los Angeles et à la semaine prochaine pour une autre escapade. Merci à Charlotte Toro-Lassalle pour la réalisation de cette émission. Demain nous serons en compagnie d'une légende de la direction Herbert Blomstedt qui nous dira quelques mots sur le programme qu'il a donné en décembre dernier avec l'orchestre de Paris autour de la musique de Brahms que nous diffuserons dimanche à 21h sur Radio Classique. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.